0: Boa noite companheiras e companheiros, estamos chegando, os portões do, do nosso local de trabalho de hoje já abriu, olha toda essa fila aí de companheiras e companheiras entrando, olha a aglomeração, hein?
1: Chegada por...
0: Muito bem! Companheiros, mantendo a tradição neste, acho que já é sétimo encontro nosso, né, Ricardo? É nosso sim, sétimo galera, encontro, sim. pontualmente, começando. Sexto, sexto encontro. Sexto. Eu vou, apenas entre a companheira Claudine, e vou pedir para que a gente já inicie nossos trabalhos. Muito bem, entrou a companheira Claudine. Então, vamos iniciar formalmente nossa reunião de hoje. Vamos começar batendo sino? Vocês veem que estamos em um novo formato de reuniões rotárias que são online mas também pelo fato de ter o mínimo necessário de formalidade e muita agilidade. Isso, esperamos, permita que vocês desfrutem desse momento virtual, onde temos companheirismo, aprendizado e também, algumas vezes, um pouquinho de divertimento. Obrigado, companheiro Ricardo. Passou a palavra no som o querido companheiro Mateus, que se fará o protocolo da capacitação de hoje. Companheiros,
2: companheiras, governador Flávio, muito boa noite. Na tribuna virtual, Mateus Azevedo Alves, associado representativo do Rotary Clube de São João da Barra, classificação, advocacia, direito de família e sucessões, desempenhando a função de diretor de protocolo na sessão de hoje. Para o governador eleito Flávio Zara de Chabluck e sua equipe, é um prazer recebê-los na sexta sessão do Programa Distrital de Capacitação das Lideranças 2021-2022, que hoje tratará do tema Planejamento do Clube, recebendo como facilitadores os companheiros Henrique Vasconcelos e Murilo Abreu. Inicialmente, precisamos destacar, de acordo com a maioria de vocês sabe, Hoje, o nosso companheiro Henrique passou por um momento, está passando por um momento muito difícil, mas que certamente a força do companheirismo do Rotary está possibilitando que ele, ao menos, tenha forças para seguir adiante com a perda da sua querida e amada mãe, Dona Yolanda. E, inicialmente, gostaríamos, de, em nome do Distrito 4751, externar nossos sentimentos. E convidamos o governador 2009-2010, Almiro Schmidt, para transmitir uma mensagem em nome do Distrito 4751.
3: Companheiro governador Flávio, em seu nome eu estendo meus cumprimentos às demais lideranças, rotárias e nossos convidados. Nossa mensagem hoje é para o nosso governador, o palestrante Henrique. Hoje o nosso mundo ficou menor, mais pobre, mais frágil. Uma pessoa querida partiu, já não está mais entre nós. Porém, ela viverá sempre nos corações de quem teve o grande privilégio de a conhecer. O Distrito 4751 presta suas condolências aos governadores de Rotary, Meton César de Vasconcelos, esposo da Dona Holanda, casal governador dos anos rotários 1980-81 e 1996-97. E ao nosso querido governador Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos, filho do casal Meton e Holanda. Henrique foi governador no período 2007-2008 no Distrito 4.490. Nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Dona Yolanda Maria Barbosa de Vasconcelos nasceu em 24 de maio de 1943 e no próximo mês ela completaria 78 anos. Casada com Meton César de Vasconcelos foram então 56 anos de matrimônio. Mãe de Ana Flávia e do nosso companheiro Henrique. Avó de Meton Neto, Natália, Rafaela, Letícia, Mário e Bernardo. E bisavó de Guilherme e Holandinha. Caro, em... Caro amigo Henrique, o destino une e separa as pessoas, mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer pessoas por algum motivo, um dia nos fizeram felizes. Devo juntar as minhas preces e as minhas emoções nesse dia de despedida da nossa querida Yolanda, baluarte do Distrito 4.490. Meton e Henrique de Vasconcelos tinham um esteio poderoso na personalidade e dinamismo dessa mulher valorosa. Aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e conviver com a Yolanda, ainda que por poucos momentos, Passaram a admirá-la e ter por ela um respeito extraordinário. Ela era uma líder que administrava com o olhar. Quando recebi hoje de manhã a triste notícia, pensei logo em você, Henrique, e toda a sua família. Meu coração se apertou por vocês. Nada pode apagar a dor que estão sentindo. A recebam os meus mais sinceros pêsames Nessa hora de tanta tristeza, desejo muita força e luz para vocês neste momento doloroso. Por fim, Henrique, Dona Holanda continua vivendo através de você e com você deixou lindas lembranças, muito amor e ensinamentos. E nisso espero que você consiga encontrar consolo. Muita força para você e que sua mãe descanse em paz. Peço a Deus que ele viva sua dor que traga conforto ao seu coração. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Amém.
2: Muito obrigado ao governador Almir Schmidt, transmitindo ao nosso companheiro, amigo Henrique, a mensagem em nome do nosso governador eleito Flávio, do Distrito 4751. Bom, companheiros, vamos agora propriamente dar início ao nosso treinamento, que conforme mencionamos né, na abertura da reunião, é uma, mais do que nunca, hoje é uma demonstração da força que o Rotary concede aos seus companheiros, associados e amigos que fazem parte da família Rotary, e como o Rotary pode ser um conforto em momentos difíceis o qual a família Rotary é partilha. Bom, Antes de passarmos propriamente às exposições, nós devemos transmitir algumas informações, como a maioria de vocês também já tem conhecimento. Primeiramente, pedimos a todos os companheiros aqui presentes que se identifiquem no chat e também possam responder ao formulário de presença, cujo link será disponibilizado aqui pelo chat durante toda a sessão. Além disso, a fim de não interferir nos treinamentos que serão ofertados pelos facilitadores, nós lembramos que os microfones estarão desativados. Pedimos que, em caso de eventuais perguntas, elas sejam feitas por escrito no chat. Ao final das duas exposições, as mesmas serão selecionadas para serem respondidas pelos nossos convidados de acordo com o tempo restante. Lembramos ainda que o acesso à gravação dos treinamentos e o seu conteúdo será divulgado posteriormente pela equipe de secretaria. E neste instante, dando início aos nossos treinamentos, convidamos o companheiro Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos, figura cativa e tão querida do nosso distrito, associado ao Rotary Clube de Fortaleza Alagadiço, foi governador do Distrito 4.490 no período 2007-2008, training leader em Assembleias Internacionais e atualmente é coordenador de doações extraordinárias. Com a palavra, Henrique. Bom... Bom, boa
1: noite a todos. Um dia difícil, mas um dia que eu falo com muito prazer, porque eu acredito muito que quando você serve, você recebe energias muito mais fortes do que quando a gente tá acomodado, sem servir. E esse é um momento realmente muito difícil. Deixa eu botar só o cronômetro aqui para eu não fugir do, do tempo, tá? Mas é uma coisa que eu fiz com muito prazer. Hoje o Flávio perguntou, dizer, não, Henrique, se você não estiver preparado, eu estou sempre preparado, porque a coisa que eu gosto mais de fazer, que me faz bem, é ser rotariano e servir aos meus rotarianos. Eu tenho um comprometimento, eu falo de comprometimento, e como é que eu não... Mesmo num dia tão difícil, eu poderia me furtar a falar para vocês, presidentes que são tão importantes nessa gestão do Flávio. Então, o meu comprometimento me faz que isso não se torne é, uma, um fado, para sim um prazer. Então, me sinto mais leve estar falando aqui para vocês, mesmo num dia em que a gente perde uma pessoa tão importante como a minha mãe. Eu digo muito que os pais preparam as pessoas para serem médicos, advogados, engenheiros, eu sou engenheiro, meu pai me preparou para eu ser rotariano, eu nasci para ser rotariano, meu pai é ex-governador de Rotary, por duas vezes, e, eu, e sempre eu convivi no Rotary, então me sinto muito à vontade. Aí vamos aqui saudar alguns amigos, agradecer as palavras sempre carinhosas desse meu irmão, Almiro Schmidt, agradecer ao Flávio, esse amigo querido que já conhecemos lá de longa data, minha querida Leila, que eu vi aí, Monteiro. Meu amigo de Niterói me levou para comer um dos melhores, o melhor bacalhau que eu já comi. E tantos amigos que estão aqui, que eu já tive o prazer de conviver. Eu queria, se eu esqueci alguém, por favor, é, me ajudem a, a lembrar. Vou botar aqui a, uma, uma apresentação para vocês, vocês estão vendo? Está tudo bem, né? Então, essa, o que nós vamos falar hoje é planejamento do clube, desafios e oportunidades atuais que vocês têm. Vocês, como presidente, pessoal, vocês têm uma. Vocês ainda. Vocês não entenderam qual é a importância de vocês nesse momento, do Distrito 4751. Vocês são divisores de água. Vocês vão poder fazer com que os sonhos do Flávio se tornem realidade. Vocês vão fazer com que as comunidades em que vocês servem se sintam mais bem acolhidas. Isso a gente vai falar muito lá na frente. O presidente, acima de tudo, é um grande cara nessa história do Rotary Internacional. Quem pensa que o presidente de Rota Internacional é o cara, desculpa essa expressão, não, são os presidentes dos clubes que fazem as coisas acontecerem. O clube tem muita cara do seu, do, do seu presidente. Se o presidente não se planeja, o clube não vai ser legal. Vou logo avisando, Desculpa a sinceridade. Se o clube é de um presidente que está se, se planejando, e nós vamos já falar de algumas técnicas, vocês vão ver que o clube vai vai ser muito tranquilo Ana. planejamento de um clube é, é muita coisa e ele está ele tá dentro de vários desafios que eu vou mostrar hoje para vocês queria dizer para vocês que não conheço um governador eu conheço tão é, organizado mas não mais que o Flávio, o Flávio está fazendo um planejamento, organizando, colocando metas mas esse sonho tem que ser sonhado não só por um, tem que ser sonhado por todos do distrito para que isso aconteça. E mais, nada mais, melhor que vocês, presidentes de clube, dar esse suporte. É, meu pai, que eu já falei hoje, que é o meu melhor amigo, o cara que sempre me botou, me deu um norte na minha vida. Eu fui eleito quando eu tinha 36 anos de idade, fui governador com 38 eu falo muito dessa história, muitos podem até ter ouvido. E ele me disse: Ei, vem cá, Rotariano não precisa de governador, governador que precisa de Rotariano. Mesma coisa acontece com o presidente do clube, mesma coisa acontece com o governador assistente, mesma coisa acontece com o coordenador de Rotary da fundação ou de imagem pública, ou o presidente aí, ou um diretor de rota internacional. Os líderes. A a necessidade da, das lideranças é muito maior do que os liderados. O Flávio está fazendo de tudo para que vocês entendam que ele precisa de vocês. E vocês têm que cuidar muito bem do Flávio, porque ser governador do Rotary não é fácil. É uma missão muito difícil. Mas ele deixa a empresa, ele deixa a família um pouquinho de lado não digo totalmente, mas bastante, para dividir um sonho com vocês, que eu acredito que vocês vão dar um retorno maravilhoso se vocês se planejarem, se vocês conseguirem alguns desafios que nós vamos falar aqui. Vamos começando logo, falando de alguma coisa, eu gosto, queria fazer, eu sempre homenageio Hoje, um dia tão especial, né? homenageei o Hipólito Ferreira, um grande líder nosso, que se foi com, a, com, a, com o Covid. Eu não falo isso lembrando de coisas ruins, de da perda do Hipólito, mas do legado do Hipólito, de tantos otarianos que, que foram gigantes nas suas comunidades, e nos seus clubes, e seus distritos. Em nome dele, eu homenagear todos os otarianos cônjuges de rotarianos, familiares e rotarianos que se foram nesse momento tão difícil da humanidade. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, que o que é que nós, para que é que vocês são presidente? O que é? É só um cargo. Para que é que vocês são presidente? vou mostrar para vocês o que é ser presidente de um clube de Rotary. É exatamente fazer isso aqui. Vamos ouvir essa, esse vídeo aqui.
4: O que é preciso para transformar o mundo?
1: Henrique,
5: não entrou o vídeo, não.
4: E dar água quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias? Henrique, entrou
2: só o áudio, o vídeo não entrou, não. Não entrou? Não, é,
4: é só...
2: tá Sem áudio, meu Deus.
0: Acho Eu que precisa interromper o compartilhamento dos slides, Henrique, e voltar só com o vídeo. Aqui? Tá bom Fazia, aqui? É,
2: é, porque você tem que projetar os slides, é isso, agora vai. Agora foi, agora foi.
4: O que é preciso para que? transformar o mundo? Ok. Alimentar os famintos e dar água a quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias e educar a juventude? Oferecer aos carentes a chance de prosperar? Formar uma rede mundial de defensores da paz e vencer uma doença que já aleijou e matou milhões. Uma pessoa sozinha pode fazer isso?
6: milhão e
4: 200 mil
6: Frank Villas
4: Esses homens e mulheres já estão transformando o mundo através do voto. Eles são profissionais e líderes comunitários em mais de 32 mil clubes, prestando serviços voluntários localmente e no exterior e dedicados a um simples ideal, dar de si antes de pensar em si.
6: O um Rotary é visão para enxergar, confiança para acreditar e coragem para agir.
4: Às vezes a gente pensa... Eu queria tanto ajudar quem precisa, mas não sei como. O Rotary dá as ferramentas que a gente precisa.
6: Ah, é só dizer que você é rotariano, que as portas se abrem em qualquer lugar do mundo.
4: Para os rotarianos, nada é impossível. Através de parcerias com o Unicef, a OMS e o CDC, o Rotary já vacinou mais de 2 bilhões de crianças contra a polio. E reduziu a incidência global da doença em
6: 99%. Gastando pouco, os Rotarianos e seus parceiros estão fazendo um trabalho incrível e muito eficiente.
4: O Rotary já gastou mais de 500 milhões de dólares em bolsas educacionais e intercâmbios. Seus programas de pós-graduação treinam pessoas do mundo inteiro para defender a paz. Quando eu comecei a trabalhar na Interpol, nas Nações Unidas, eu já estava treinada para entender relações internacionais Para os rotarianos, o retorno é enorme e imediato Eu adoro ajudar os outros, ganho dia quando isso acontece O salário que eu recebo intimamente é tão grande que não tem valor para parar Eu quase me sinto egoísta por ser rotariana Eu ajudo os outros, mas no final quem ganha sou eu quando o mundo parece não ter sentido nem esperança Rotarianos de todas as raças, cores e crenças se unem para fazer o bem
6: A gente quer levar um pouco de esperança, amparando em termos emocionais e financeiros Proteger The job. Fazemos o que precisa ser feito
4: Conectar Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela E fazer a diferença isso acontece porque somos Rotarianos. Nós podemos e devemos nos envolver. Mas até para 1 milhão e 200 mil voluntários transformar o mundo não é uma tarefa simples. Veja como você pode participar.
6: A união faz a força. Cabe a nós seguir a direção certa pois quando estamos comprometidos e determinados, tudo dá certo.
4: Rotary International pessoas comuns unidas para realizar feitos extraordinários.
1: E eu que dizer de uma frase como ajudar os outros no final, quem ganha sou eu. Esse é o grande lance do Rotary. A gente está disposto a fazer o bem pelas pessoas e quando olha para trás, vê que realmente quem ganhou foi você. É, mas eu vou falar já já sobre esse assunto de planejar o, o seu clubes e ações, planejar a comunicação e formalidades que o, até o nosso querido governador citou. Mas eu queria passar um vídeo para vocês que é muito bom para Pets. Eu não sei se o clube de vocês tem sócios tipo martelo ou, me, ou, ou parafuso ou... Do, Tipo o Metro. Bom, o que que esse cearense está falando? Acho que ele enlouqueceu hoje. Não, eu vou mostrar um vídeo para vocês, que se vocês forem um bom capiteiro, vocês forem muito inteligentes, e entender a diversidade de pensamentos, de profissões, de modo de agir, vocês podem fazer aquilo que talvez na cabeça da gente seja complicado, seja uma grande vantagem de fazer um clube Ativo. Olha esse vídeo aqui, por favor.
6: Contam que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Logo de cara, o um martelo exerceu a presidência. Mas os participantes exigiram que ele teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito com os outros. A lixa acatou a decisão, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo as suas próprias medidas como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou todo o material e iniciou o seu trabalho. Ele utilizou hábilmente o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. E muitas outras ferramentas. Finalmente, a rústica madeira se converteu num maravilhoso móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a Assembleia reiniciou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse, Senhores, Ficou demonstrado que todos nós temos defeitos. Mas o carpinteiro aprendeu a trabalhar principalmente com as nossas qualidades. Assim, não devemos pensar em nossos pontos fracos. Devemos sim nos concentrarmos em nossos pontos fortes. Todos entenderam que o martelo era forte que o parafuso punia, que a lixa era especial para eliminar as belezas e que o metro era sempre preciso e exato. Naquele momento, as ferramentas sentiram-se como uma equipe, capaz de produzir as coisas mais maravilhosas e surpreendentes. Isso também ocorre com os seres humanos Basta olhar a nossa volta Quando buscamos ver só os defeitos dos nossos filhos, amigos, irmãos, parceiros e colegas de trabalho A situação torna-se tensa, negativa Ao contrário, quando buscamos com sinceridade e amor valorizar os pontos fortes dos outros florescem as melhores conquistas da nossa vida é fácil encontrar defeitos qualquer um pode fazer mas encontrar e desenvolver qualidades isso é para os sábios
1: então senhores presidentes de clube opa se fechar. Presidente de Clube, vocês estão prontos a ser grandes carpinteiros? Como é fácil a gente falar de diversidades de pensamento, diversidades de conhecimento. Vocês, como presidentes, têm que saber aproveitar o máximo do que tem de melhor o Rotter, A diversidade, a diversidade de profissões, a diversidade de idades, de sexo, de religião, de tudo. A gente respeitando e sabendo aproveitar a diversidade, nós tornamos o clube mais efetivo, o clube que trabalha mais para a comunidade, que tem condição de fazer várias ações dentro do próprio clube, seja através da administração do clube, planejamento e comunicação, então, diante de tudo isso, vocês estão prontos a ser carpinteiros? Aí eu queria falar um pouco para vocês de alguns desafios de planejamento. Primeiro, o que a gente deve falar é o desafio da comunicação. Será que nós se comunicamos bem? Vocês estão preparados? Vocês já imaginaram o que é que vocês vão fazer para que, dentro do seu clube, a comunicação interna e fora do seu clube, você atende às expectativas de onde você quer chegar? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente se comunica aquela velha história, quem não se comunica se tombica, já falava chacrinha. Vocês lembram quando algum tempo atrás, você pode até não gostar das redes sociais, mas elas vieram para ficar. E aí, isso trouxeram várias possibilidades para os clubes de Rotary mostrarem o que nós sabemos fazer. E eu fico muito feliz quando alguém coloca as cestas... Meu clube entregou, semana passada, 180 cestas básicas. Poxa, mas 180 cestas básicas não é tanta cesta básica. Depende. Para quem está recebendo, é muito. É muito fácil falar de assistencialismo quando a gente não precisa. Mas aquele que está precisando e está pedindo, principalmente num momento como esse, o assistencialismo é importantíssimo. E lembrando que 186 básica é do Rotten Club Fortaleza Lagadiço, mas nós temos mais de 2 e quase 2.500 clubes no Brasil. Se todos fizerem um pouquinho, olha que coisa magnífica nós vamos fazer. Nós conseguimos, através das redes sociais gratuitas, espaços que nunca a gente imaginava, tipo Jornal Nacional, Fantástico, Jornais do Bandeirante, SBT e assim por diante. Por quê? Porque nós começamos a aparecer. O seu clube aparece junto à sua comunidade? O seu clube aparece é, nos meios é, de mídia do, da sua comunidade? Vocês já pararam para planejar... Como vocês vão fazer essa comunicação? Esse é um desafio. O segundo desafio é de comprometimento. Esse eu acho muito interessante. No Rotary ninguém é obrigado a aceitar a cargo. Ninguém, nem de presidente, nem de secretário, nem de governador, nem de diretor, nem de presidente. Mas quando você diz sim, e tem que ter comprometimento, você tem que o governador está aguardando que você faça a diferença aonde você vive naquela comunidade. que você faça a diferença na fundação notária, fazendo doações ou fazendo um projeto de subsídio distrital ou global. Mas o comprometimento é a chave mestra para que o Rotary funcione, porque muitos querem cargos e muitos não querem ações. Eu tenho certeza que isso não acontece no distrito de vocês, no meu acontece. E isso atrapalha muito, realmente, a parte de comprometimento. Agora, o mais importante é o planejamento, que é o assunto que nós estamos falando hoje aqui. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu estava na Federação das Indústrias do Ceará, eu sou engenheiro, gosto de número, gráfico, vi duas palestras magníficas sobre, sobre números e tal, até que chegou um líder é, do grande aglomerado, é, é, empresa aqui no Ceará e disse, todo mundo esperando um gráfico, um número, ele disse, vaca não dá leite, você que tira dela houve um silêncio, o público era técnico, não entendeu bem, e ele começou a raciocinar, ele disse, você já viu uma vaquinha levantar a perninha e jogar o leite dentro do balde? Não, né? Para que a vaca de leite, você tem que comprar o terreno, planear, botar adubo, colocar o corte cross, botar a cerca com seis fios, compra a vaquinha, faz a monta, espera ela! ela chega a parir e aí você apata o bezerrinho. E me desculpe, senhores, a, a expressão nordestina, você vai com as suas mãos e nas tetas da vaca e empurra para tirar o leite e jogar dentro do balde. Senhores, se vocês querem que as coisas aconteçam, vocês têm que fazer por onde? E nada melhor que planejar. Planejar meta, criar metas, fazer acompanhamentos dessa meta e o mais importante, saber que você pode adaptar essas metas de acordo com o ano. Se você criar uma meta, se você dizer assim: ah, eu quero que meu clube cresça cinco sócios esse ano, se ficar só nessa, não, desculpe, mas não vai acontecer. Se você não disser, eu vou fazer. Eu vou fazer vou, essa seguinte estratégia de fazer um, um, um programa para fazer isso, 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 para a gente alcançar aonde a gente quer chegar. Você vai ter sucesso. Mas se você apenas ficar no desejo, não vai acontecer. Se você quiser que o seu clube dê 10 dólares cada um, ótimo. Mas me diga uma coisa, como você vai chegar lá? Para tudo isso, necessita de planejamento. Porque vaca não dá leite, você que tira dela. E tudo na vida é isso. Não é só no caso, não é só no caso do, da empresa que eu ouvi o, o dono falar. E sim, na vida, dentro de casa, em tudo. Você tem que se planejar. O outro desafio é a da vaidade. A vaidade é muito importante em tudo que a gente faz. Mas a vaidade exagerada, a ser barba, ela prejudica. Como é bom a gente servir, em vez de ser servido. Vocês, como presidente, têm que liderar pelo exemplo, e vocês serão líderes de sucesso. Se vocês não liderarem pelo exemplo, provavelmente não serão, não serão vitoriosos. Então, a vaidade, a gente tem que limitar. É como meu pai dizia, o otariano não precisa de governador, o governador não precisa de otariano. Na mesma forma, eu digo, Rotariano não precisa de presidente, presidente é que precisa do rotariano. Então, namore com ele, paquere com seus, com, seus, com seus associados, trate bem o seu rotariano, que é o maior patrimônio do Rotary, que é o rotariano. Também queria falar sobre a formalidade. O Rotary é formal, o Rotary não é uma organização informal. E quando eu falo de formalidade, eu não falo de estilo de roupa de, que a gente deve utilizar, e sim a formalidade começando pelas reuniões, principalmente as reuniões, as reuniões é, virtuais que, neste momento, a gente tem tido que fazer trabalhar. Essas reuniões informais, é, a gente tem que ter procedimentos, tem que ter começo, meio e fim, como o próprio governador falou. É importante que a gente faça uma reunião de roteiro. Antes da pandemia, eu, eu visitei muitos clubes e eu ia para vários reuniões e eu via que aquilo era tudo parecido menos a uma reunião de roteiro. Não tinha começo nem meio nem fim. Então é importante que para gente, que a formalidade, a gente mantenha a formalidade de nossas reuniões. É importante que, embora seja virtual, a gente mantenha o tempo da secretaria, a informação rotária, que a gente tenha um momento de, de, de inicial que a gente faz o nosso, a nossa saudação ao Pavilhão Nacional. E depois a gente pode falar, depois deixar para a parte do companheirismo. Falo também da formalidade de entrada de sócios. A porta de entrada do Rotary é imensa mas a porta de saída é bem pequenininha. Se você bota uma pessoa errada dentro do clube, ela vai te encher o saco o resto da vida e vai ser difícil você conseguir tirá-la. Então, na hora de você trazer uma pessoa para o Rotary, quem, como, é esse, como seria o tipo de Rotariano? Eu digo sempre o seguinte, seria alguém que eu poderia levar para a minha casa. Esse seria a pessoa que eu convidaria para ser Rotariano. Segundo, tem, tem comissão de classificação, tem comissão de admissão, e tem que fazer uma assembleia dentro do clube para a gente fazer. E o mais importante, nós temos que trazer a informação rotária de volta para os novos rotarianos. Então, é muito importante essa, essa, essa formalidade no rota. Desafios de foco. Vocês têm que se planejar, porque é o seguinte, o nosso negócio é servir. E como vocês estão se preparando para servir nas suas comunidades? Como vocês estão fazendo para que a sua comunidade é, seja satisfeita com o seu clube? É bom dizer que o Rotary veio para servir. É um clube de serviço. Mas eu não sei no distrito de vocês, que eu conheço bem, mas no meu tem muito clube que não faz nada. Zero. Zero não se prepara, não se planeja, não se organiza. E é importante que a gente faça alguma coisa, sabe por quê? Porque eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou pular um vídeo aqui por causa do meu tempo que eu gosto de escute esse chamado. Porque você foi chamado, presidente. Para fazer você foi chamado para fazer a diferença no ano rotário. Então, o Flávio depende de vocês para ter o resultado que ele espera. Ele precisa de vocês. E Vamos nos organizar para que a gente chegue lá. Eu queria... Eu vou pular esse, esse vídeo, porque, né, porque, eu, porque eu perdi aquele tempinho na saída. Mas eu queria botar para vocês o seguinte. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. O que não pode é um clube de Rotary não fazer nada. Não doar para a Fundação Otária fica parado, não admite nem rotariano novo, não traz mulheres para o clube, não traz jovem. Um clube que, na verdade, por é que a pessoa vai? Olha, você pode notar o seguinte, clube que não serve à comunidade são clubes que estão com problema de admissão, doação da fundação rotária. Pode prestar atenção. E outra coisa muito importante na hora de admitir um rotariano é essa aqui. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O rótulo precisa manter a ética, o rótulo precisa manter a nossa credibilidade. E para isso, eu vou já caminhando para o encerramento, pedindo a vocês que prestem atenção de como, por que esse cara, esse cearense, vem falar da gente de servir. Porque eu, meu negócio é salvar vidas. Porque o nosso negócio é salvar vidas. E olha que vídeo que pode fazer vocês compreenderem muito bem o sentido de ser rotariano, de ser um presidente, a honra que é, ser, a oportunidade que é ser presidente de um clube de Rotary que para isso precisa de planejamento, precisa de organização e precisa de sonhos. Olha esse vídeo, por favor.
6: Você já assistiu ao filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os nazistas e seguidores de Hitler perseguiam os judeus para matá-los. Schindler pegava seu dinheiro. Subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos e mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá eles estavam seguros. Lá ele conseguiu com o dinheiro que tinha, comprar mil e cem pessoas e salvá-las da morte. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram mil e cem pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado, todos os operários assinaram. em hebraico, o Talmud diz aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro Que estão mil e cem pessoas que estão vivas por sua causa, olhe para elas Se eu tivesse guardado mais dinheiro eu, eu joguei tanto dinheiro fora Você não tem ideia Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro. Eu teria comprado o carro. Por que fique com ele? Dez pessoas só nesse carro. Dez pessoas. Dez pessoas a mais. isto Duas pessoas É de ouro Mais duas pessoas Eu teria conseguido duas Duas pessoas Uma mais, pelo menos Uma pessoa Uma pessoa externa Por isto Eu, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não
5: salvei.
6: E você, qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais... Irmãos, amigos, o que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oscar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro.
1: Lembrando que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Essa é uma grande oportunidade de você, presidente, sob a sua liderança, trazer esperança, fazer diferença na vida de tantas pessoas. Vocês já pararam para pensar o poder do Rotary em tantos momentos de nossa história em que nós conseguimos nos superar e conseguimos fazer tanto Tanta coisa boa, quando nós resolvemos fazer projetos globais, projetos do, da Fundação Otária, o poder de transformar, de materializar valores monetários em serviço, no bem, na esperança. O Rotary tem uma magia que, que com o passar do tempo, a gente comece a compreender melhor. Cerrando a minha palavra, eu tenho três minutos, eu gostaria de falar de três, opa, três histórias. Nós temos um projeto aqui no Ceará, no Distrito 4490, projeto do Raid e Anipolinal. A gente leva 60, 50 carros, 70 carros adesivados duas semanas antes, e aquilo serve de outdoors, e as pessoas ficam perguntando o que é grande polinal, Hall, o que é, é Rotter e tal. Ao mesmo tempo, nós criamos sempre novas lideranças, chamamos novos líderes para participar, porque essa é uma das funções do presidente, criar novas lideranças para anos futuros. Terceiro, fazemos companheirismo. Quarto, fazemos trabalhos... Com a comunidade, doamos cadeira de roda, cesta básica, rede, médico, dentista, corte de cabelo, retirar documentos. E, por último, nós fazemos doação através dos patrocinadores da Fundação Rotária. Tem meia Anos que a gente consegue 20 mil dólares de doação só para pólio nesse projeto. E aí, nós levamos 40 cadeiras de roda ali para perto de Jericoacoara e nós perguntamos ao pessoal da prefeitura, olha, eu só quero 40 nomes para entregar as cadeiras de roda. Só isso. Legal? Legal? Beleza. Chegou lá, eles nos disseram que só tinham 12 cadeiras, 12 nomes. 28 cadeiras de roda teriam que voltar. pelo Sempre nós temos parceria aí com o Exército Brasileiro, que ele leva os caminhões, levam essas cadeiras de roda, todos os médicos e tudo. E nós estávamos tristes, até que chegou esse cidadão que eu quero apresentar a vocês, o nome dele é José. Faz uns quatro anos essa foto. O José estava ali atrás. E ele é um, é um sertanejo. Né? E que veio e chegou rastejando na pissarra, na pedra. Olha o joelho dele. Dá uma olhadinha no joelho dele. Pessoal, nós somos privilegiados. Privilegiados. Nós temos que agradecer a Deus tudo que ele nos deu. E ele chegou e perguntou, é verdade que tem um senhor Rotary dando cadeira de rodas para gente? A gente riu e disse, não, não é o senhor Rotter, é o um Rotter. Rotter é uma organização de líderes, de, de, um clube de serviço. Ok, mas vocês dão uma cadeira de roda para a gente? Damos sim. E nós demos a cadeira de roda a José. Ele sentou, bateu foto com a gente e ele contou o seguinte. José teve poliomelite aos seis meses de idade. A polio que a gente fala tanto. O sertanejo do Ceará. E aí ele disse que, sabe qual era o maior sonho dele, Flávio? O maior sonho dele era ter uma cadeira de rodas. Essa cadeira custou R$ 286,00, eu lembro como fosse hoje, e todo mundo se silenciou porque sabia que naquele momento algo de especial estava acontecendo. Nós estávamos fazendo a, a diferença na vida de alguém. Alguém que, com tão pouco... Ficou tão maravilhado, era tão rico aquele presente. Ele gostou tanto que quando terminou as fotos, ele pulou para o chão e saiu puxando a cadeira, tão valiosa e tão cuidado que ele tinha com a cadeirinha de roda que ele estava lá. E eu pergunto, qual de vocês, presidentes, qual dos seus clubes não poderiam fazer a diferença na vida de José? Encerro, encerro mesmo... Falando o seguinte, contando duas histórias de Madre Tereza de Calcutá. A primeira, que eu ouvi do meu querido Giay, que também foi outra vítima da, da Covid. E que ele foi a Calcutá entregar 30 leitos para leprosos. E ela toda feliz que estava ganhando, motivada por estar ganhando aquilo do Rotary, levando, conversando com o Giai. Até que alguém lá atrás da comitiva chegou e disse, mas só 30 leitos? Ela que era frágilzinha, pequenininha, mas ouvia muito bem, virou e disse, estes são meus 30, onde estão os seus, os seus, os seus e os teus? Onde estão os seus 30 de São Gonçalo? Onde estão os 30 de Campos? Onde estão os 30 de Colatina? Onde estão os 30 de Vitória? Onde estão os 30 de Cachoeira? Onde estão os seus 30? Ah, por último, Mata Tereza de Calcutá recebeu um telefonema de um grande empresário americano e disse, Mata Tereza, gostaria de ajudá-la aí Calcutá. A resposta dela foi o seguinte, pensem, analise o que eu estou dizendo, presidente. Olha a oportunidade que vocês podem ter. A resposta dela foi, fique, não venha. Procure essa, a sua Calcutá, porque ela está muito mais próxima de você do que você pensa. Onde está a sua Calcutá? Nesses momentos de tristeza, em que perdemos entes queridos, esse momento que o Rotary tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de milhões de pessoas, milhares, centenas ou de uma pessoa. Mas o que vale uma vida... Vale mais que o mundo inteiro. Que vale uma vida para cada um de nós. Quando nós te vimos e sentimos aquele calor dentro do corpo, porque quem serve sabe o que eu estou falando. E arrupia o pelo e sai aquele peso que traz uma alegria pela emoção e nos faz ter prazer de ser rotarianos. Senhores presidentes, uma honra estar aqui nesse dia, um dia difícil, mas que eu queria dedicar essa palestra no dia mais difícil da minha vida, mas que eu não me arrependo em estar em momento nenhum, pois meu comprometimento é maior que a minha dor. Desejo a todos vocês um, um ano de muito Vitória até pelo bem das suas comunidades. Que Deus abençoe a todos vocês. E cuidem com o carinho do Flávio, do seu governador. Ele precisa de vocês. Sejam tolerantes, sejam generosos com o Flávio, porque ele precisa de vocês. Agradeço a todos vocês e peço perdão por qualquer falha nessa noite. Mas me sinto feliz e grato por estar perto de vocês. E mais perto ainda de minha mãe, que me ensinou muito de ser doce, ao mesmo tempo ser forte. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.
0: Ricardo, vamos fazer um protocolo diferente. Abra os microfones e todos vamos oferecer uma salva de palmas em gratidão ao nosso querido companheiro que nos faz este presente tão magnífico com a sua presença aqui hoje.
5: Todos têm que receber seus microfones.
3: Obrigada.
4: Muito obrigada.
0: Pai.
2: Pai. Salão. Não, pai. Obrigado, governador. Excelente. Muito
5: bom.
0: Continuo o protocolo e agradeço em nome de todos os companheiros aqui presentes e todos que vão poder aproveitar esta gravação o presente magnífico, querido companheiro Henrique, que você nos faz hoje.
1: Obrigado de coração. a oportunidade de estar com vocês e poder fazer alguma coisa de diferente. E ficar perto de vocês, porque ser rotariano para mim é o, que me, é o que me faz
2: viver. Obrigado. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao companheiro e amigo Henrique Vasconcelos por compartilhar conosco tão valiosas histórias, tão valiosos ensinamentos durante a sua brilhante explanação. Mais uma vez, em nome do Distrito 4751, muito obrigado, Henrique, por estar conosco no dia de hoje. E, para dar continuidade ao nosso treinamento, convidamos neste momento o companheiro Murilo Abreu da Silva associado ao Rotary Clube de Indaiatuba Inspiração e também ao Rotaract Clube de Indaiatuba Votura, presidente da Rotaract Brasil no período 2017-18 e atualmente chairman de Rotaract do Distrito 4621. Com a palavra, Murilo.
7: Líderes transformadores, primeiramente aí, boa noite para cada um de vocês. Uma alegria muito grande poder estar dividindo um pouco o meu tempo aqui com cada um, é, assim como muitos que eu tenho certeza aí que estão me ouvindo. É, sou completamente apaixonado por Rotary e, e é uma honra poder estar comemorando aí 15 anos de família Rotária é, aqui com vocês na data de hoje. Então São 15 anos de estrada aí, desde o Interact até o Rotary, onde eu estou presente hoje, com muito amor, com muita história para contar e com muita vida vivida nesse tempo todo. Né, dedicando ao que eu mais acredito que é efetivamente é, ajudar as outras pessoas e tornar o um, um mundo que a gente vive melhor. Hoje, eu estou incumbido de trazer uma missão aqui, que é dar sequência às belas palavras aí do Henrique, de um jeito um pouco diferente, que é como que eu uso toda essa energia que foi trazida pelo Henrique e, de fato, coloco as coisas no papel e começo a trabalhar. Porque Cristina, a gente sabe é que é o grande ponto princesa. da história é transformar a energia que a gente tem, a vontade que a gente tem, em prática, em projeto, em atitude, e em transformação de verdade. E a gente sabe muito bem que existe um abismo entre eu querer fazer e, de fato, eu fazer. E eu preciso eliminar esse abismo. Eu preciso construir exatamente o que vai ser feito. Então, eu trouxe para vocês uma metodologia, um método que a gente criou para planejar o ano rotário que vem pela frente, para colocar de fato no papel o que, que a gente tem que fazer e qual caminho a gente tem que percorrer. Beleza? Então, vou compartilhar minha tela com vocês nesse momento. Vocês dizem para mim, vocês estão vendo a minha tela, vocês estão vendo os slides. Estão vendo aí, gente? Governador, obrigado aí pela, por essa noite de hoje, tá? Vamos fazer jus aí a poder representar e trazer o meu melhor para o de vocês. Vamos lá. Colocando na prática. Gente, vocês vão ver que eu sou um cara extremamente prático, sem aquela enrolação, sem treinamento prático. Quiser pegar papel e caneta, quiser pegar, anotar alguma coisa, fica à vontade, porque a partir de agora é 100% prática. Mas vamos falar de planejamento de Rotary. A gente criou um método para facilitar esse planejamento, para tirar esse bicho de sete cabeças, que às vezes é o planejamento de um ano rotário que vem pela frente. Então, a gente criou um método para isso. Quem quiser anotar, fique totalmente à vontade. Vamos lá. Primeiro passo. São cinco passos, gente, que nós vamos dar hoje aqui para falar de planejamento. São cinco passos para a gente falar de planejamento. E o primeiro passo para a gente começar a falar de planejamento é o famoso diagnóstico. Quando vocês vão no médico e o médico vai lá e faz, pede uma série de exames, o que, que o médico está querendo da gente naquele momento? Ele está querendo que a gente entenda, ele está querendo entender mais sobre você. Gente, não se muda aquilo que você não conhece bem. E por mais que às vezes a gente ache que a gente conheça bem o nosso clube, será que todo mundo compartilha das mesmas visões? Como será que, tá, como será que são as opiniões dos demais associados a respeito dos pensamentos que eles têm de cada um dos aspectos. Então, nesse momento um, do primeiro passo, a gente precisa fazer um diagnóstico. Eu costumo chamar no português, claro, tirar uma fotografia do momento atual do meu clube. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Mas, antes de tudo, onde é que eu estou nesse momento? Eu preciso tirar uma foto de exatamente do lugar que a gente está hoje. E eu separei alguns itens, número de associados a frequência média dos, de cada um ali nas reuniões, o número de projetos que o meu clube vem fazendo, o caixa do meu clube como que está, o meu relacionamento com os grupos de jovens que eu tenho ali, o Interact, o Otaract, o Rota Kids, como que está isso? Como que está a participação nos eventos virtuais? Como que está a participação nos projetos? É a primeira coisa que eu preciso entender. Eu não posso, de forma alguma, começar um planejamento sem ter essa fotografia do clube. Então, esse é o um exercício que se faz, em, principalmente, em conselho diretor, com, a, com o time que vai trabalhar com você, para que você tenha essa dimensão inicial. Isso é muito importante. Então, de forma muito prática, separa isso em pontos fortes e pontos fracos, ou pontos aí a melhorar. E aí, uma reflexão muito interessante. Quando a gente está na escola, e a gente sabe muito de português, e, e, e tira nota ruim em matemática, o que os professores falavam para a gente lá no passado? Estuda matemática, porque senão você não vai passar de ano. E aí a gente cria uma geração de pessoas que são médias em tudo. E aquele menino que era bom para caramba no português e podia ser um expert no português, ele era obrigado a rodo a estudar matemática. E aí ele era médio em tudo. No outro, a gente tem que prestar atenção nisso. No que, que eu sou bom? O que, que meu clube é bom? É fazer projeto é trazer associado novo? É fazer reunião que é inspiradora? É encaptar recurso. O que, que a gente é bom? Vocês precisam saber o que vocês são bons. E é nessa hora que eu levanto esse ponto forte que eu entendo isso. E o que, que eu não sou bom? Eu sou, será que minha execução de projeto tá ruim? Minha reunião está tá cansativa, está longa? Meu clube não está motivado? O que está acontecendo? Gente, eu preciso ter um retrato. E a hora do diagnóstico é a hora de tirar essa foto. Se eu não tenho essa foto do clube, eu não consigo caminhar. Vocês concordam comigo? Faz sentido isso? Eu preciso ter esse start, eu preciso saber onde eu tô. E é, e é legal nessa hora que eu consigo fazer alguns casamentos. Se você olhar na minha tela, eu coloco num, num clube fictício. Eu tenho bom relacionamento com os clubes de jovens, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma quantidade de associados baixa, que é um ponto fraco. Por que não criar um projeto junto com os jovens que eu tenho um bom relacionamento para aumentar o meu quadro associativo? Pegar uma coisa que eu sou muito bom para coibir uma coisa que eu sou muito ruim. E se a gente começar a fazer cruzamentos nesse sentido, quanto de coisa interessante eu não posso trazer. Beleza? Anotado, gente, o primeiro ponto do, do planejamento? Fazer o diagnóstico? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto aí dentro da metodologia é o seguinte. Construa metas. De novo, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, eu preciso criar efetivamente as metas. E aí eu trouxe até uma analogia, o que, que são metas exatamente? Elas têm que ser mensuráveis, estratégicas, temporais, alcançáveis e sustentáveis. Em outras palavras, eu não posso falar, eu quero um clube mais motivado. Isso não é uma meta. Meta, eu preciso ter número, eu preciso medir. Eu estou no ponto A, eu vou para o ponto B. Eu preciso ter uma meta alcançável. Não adianta, eu estou lá com 10 associados, eu quero chegar a 50. Será que eu vou chegar? não é um pouco fora da realidade? Eu tenho que criar uma meta, gente, onde, ao mesmo tempo, eu não faço com que a pessoa desista já de largada, por ser uma coisa muito fora, e eu não posso ter uma meta que seja muito fácil, que a pessoa olha assim, viu, isso aí eu compro a hora que eu quiser. Eu preciso ter a sensibilidade, junto com o meu time, de criar algo que seja um meio termo, que seja desafiador, mas talvez ao mesmo tempo, não seja impossível. Entendem isso? Isso é uma coisa muito importante na hora de criar as metas de vocês. E aí, exemplos do que eu posso criar. Quantos associados eu quero chegar no final da minha gestão? Quando eu chegar em 30 de junho de 2022 e ó, eu vou estar com vocês, eu vou ser presidente do meu Rotary também nessa gestão. Eu já estou com esse pensamento da mesma forma que vocês estão. Como que eu quero entregar lá dia 30 de junho de 2022? Será quantos associados eu quero que o clube termine? Qual que é a frequência que eu quero nas minhas reuniões? Quantos projetos eu quero fazer? Quanto que eu quero terminar em caixa? Quantas, quantas visitas eu quero fazer nos meus clubes de jovens? Quanto, quantas pessoas que eu quero participando de eventos como esse que a gente está participando hoje? Gente, se eu não tenho isso, eu não tenho direção nenhuma. É simplesmente um monte de gente com vontade de construir, de transformar, que não consegue pôr uma coisa organizada na prática. E o outro ele tem que tomar cuidado com por isso, porque eu preciso organizar as coisas. E o presidente é o maestro, é quem justamente vai fazer tocar esse caminho. Então vamos para o passo 3, vocês conseguiram anotar aí passo 1, um, passo 2, tranquilo até aqui, sossegado, estão gostando, estão achando interessante, vamos para o passo 3, que aí gente, é, é uma hora que eu falo que é para mexer mesmo com a cabeça de vocês. Tem uma frase que fala assim, time que está ganhando não se mexe, eu não acredito nessa frase, para mim time que está ganhando se mexe sim, e eu preciso saber mexer, eu preciso entender exatamente. Aquela história, sabe aquela síndrome de eu nasci assim, eu cresci assim? Aquela síndrome de Gabriela? Essa história de que, ah, porque foi sempre assim, eu tenho que fazer esse ano de novo. Aí tem aquele projeto que ninguém aguenta mais fazer, mas porque todo ano tem que fazer, fica todo mundo ali se arrastando, porque tem que fazer, porque todo ano é assim. Aí tem aquela regra que ninguém concorda mais, mas que todo ano é assim, então eu tenho que seguir aquela regra. Tem isso no clube de vocês ou não tem? Tem, e aí tem aquele social que fala, mas sempre foi assim, por que, que eu vou mudar? Gente, a gente vai mudar porque o mundo muda, e se você não está acostumado com a mudança de mundo, muda de mundo então, porque o mundo vai mudar o tempo todo, olha como que o mundo era um ano atrás, olha como que o mundo é agora, no meio da pandemia, e a gente precisa acompanhar, e o Rotary não está acostumado, infelizmente, hein, a seguir essa mudança de fluxo, a gente está muito acostumado com eu nasci assim, eu cresci assim, agora vai ser assim. E isso é um cuidado gigantesco que a gente tem que tomar. Então, ó, dá uma olhada nessas 10 coisas que estão na tela de vocês. Dá uma olhada nessas 10 coisas. Tem muita coisa aí que pode ser a chave da mudança positiva do teu clube e você não está olhando para isso porque foi sempre assim. Será que eu preciso ter reunião toda semana? Um questionamento. Será que eu preciso fazer as reuniões sempre igual eu fazia presencial, no mundo virtual? Será que eu preciso que o jeito que eu aprovo os associados, que é igual a 30 anos atrás, tem que ser igual hoje? Será que eu não estou deixando de cumprir um regimento que está defasado, e aí eu estou com gente que já não está fazendo mais nada e só está ali? fazendo número e eu tô achando aquilo legal porque eu tô contabilizando e aos olhos do governador isso é bonito? Será que não está na hora da gente chacoalhar o negócio e ver quem está com a gente de verdade? Dá uma olhada, gente. Isso é uma coisa que a gente faz, a gente sugere todo ano para os clubes aqui. Deem uma olhada nesses 10 itens que estão na tela de vocês e simplesmente reflitam sobre eles junto com o clube. Porque cabe muita mudança nessa hora. Porque tem muita coisa que pode ser um problema de desmotivação, de baixa frequência ou de uma série de coisas que estão sendo ocasionadas por, contas, por coisas simples, que às vezes nem tenho definido tão claro. Como que eu faço para entrar no roteiro e tal? E aí você vira e o cara não sabe explicar. Ele não sabe como faz para o associado entrar no clube. Como que faz para desligar um associado? Não sei. Gente, isso tem que estar muito claro. O, ó não confunda trabalho voluntário com fazer as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero. O Rotary tem que ser organizado. E não e trabalho voluntário, as pessoas confundem. Ah, eu, eu preciso ter comprometimento. Quando eu dou minha palavra, eu preciso cumprir minha palavra. Então, eu preciso revisitar esses 10 itens. São as definições estratégicas que o nosso clube tem, que às vezes eu não estou olhando e que eu posso consertar uma série de coisas para o negócio funcionar. Beleza? Agora eu vou para um outro ponto, mais reflexões com vocês. Agora a respeito da diretoria, do conselho diretor, dos cargos. Eu preciso pensar, quais os focos da minha gestão? Será que os cargos estão sobrecarregados? Será que realmente existe função que não estão sendo ocupada por nenhum cargo? Será que eu não poderia criar novas funções ali? Ó, oh, gente, uma coisa que eu aprendi fortemente, eu sou formado em administração, eu adoro estudar isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a divisão que o Rotary propõe exatamente na caixinha não se adapta à minha realidade. E eu tenho liberdade para mudar isso. Às vezes eu tenho um secretário que está totalmente sobrecarregado. E eu tenho uma administração que às vezes está mais tranquilo e que eu posso dividir entre eles as funções. E aí eu começo a pensar em coisa nova para dentro dos cargos. Por exemplo, no nosso clube... O presidente é responsável pela gestão do conselho diretor e o vice-presidente é quem cuida da gestão dos projetos. Porque aí os dois são obrigados a dividir a responsabilidade de gerir um Rotary Club. Porque vocês sabem como é vice-presidente do outro. Se é uma pessoa proativa, sai atropelando todo mundo. Se é uma pessoa reativa, às vezes não está fazendo nada. E se a pessoa é vice, é porque ela podia ser presidente. É ou não é? Então, por que, que eu não dou uma função estratégica para o meu vice-presidente? Eu repenso. Gente, pensar fora da caixa. Essa é a ideia. E a gente faz isso desde que a gente fundou o nosso clube, desde o que a gente faz isso. E isso mudou a história de enxergar o clube. Porque o vice-presidente, ele dá suporte para cada responsável de projeto, coisa que o presidente não tem braço para fazer. Porque ele está cuidando das outras coisas. Ele tem que pensar no secretário, no tesoureiro, na reunião, na motivação do clube. Olha como eu posso criar, explodir a cabeça e começar a pensar coisa diferente do que eu já venho pensando. Será que eu, eu preciso usar todo, tudo que tem lá de diretoria, sendo que eu não tenho uma função? Tem gente que coloca um responsável por cada avenida no clube. Será que eu preciso de um responsável por cada avenida no meu clube? Será que ele tem função? Ou é só para dar um cargo para ele e para tentar motivar através do cargo? Gente, motivação é através de projeto. É ajudando a comunidade. É indo lá e resolvendo um problema, é dar casa para quem não tem casa, é dar comida para quem não tem comida. Motivação em Rotary não é dar cargo. Se o, seu, se o seu rotariano do seu clube está motivado porque ele tem cargo, ele está no lugar errado. Porque cargo não é fator motivacional, cargo é organização. Então eu preciso pensar o que, que eu vou fazer para motivar dentro dos princípios que a gente trabalha, que é dentro da ética ajudar a nossa comunidade. É isso que tem que motivar, que tem que brilhar o olho do rotariano. E aí, vamos para mais coisas. O que, que eu estou fazendo aqui? Vou contar o que eu estou fazendo, porque eu estou vivendo o meu planejamento nesse momento. Eu tô, estou tô fazendo uma reunião essa semana, online mesmo, com cada um dos diretores, tá? Então, o diretor de administração, o diretor de imagem pública, o diretor de DQA, o secretário, o tesoureiro, eu estou sentando 30 minutos com cada um. E eu não estou impondo nada para eles. A gente está fazendo acordos. Então, eu viro para o secretário e falo o seguinte, quando você consegue me entregar a ata após as reuniões? Ele fala para mim, ó oh, Murilo, eu preciso de uma semana. Fala para ele, você não conseguiria em cinco dias? Ele fala, eu consigo em cinco dias. A partir daí eu tenho um acordo com ele. Eu não estou impondo nada. Quando eu estou fazendo um acordo com alguém, eu estou dando a mão para alguém. Tem dois lados. Quando eu estou impondo alguma coisa para alguém, eu tenho que tomar muito cuidado entre ser líder e ser chefe. E gente, aqui é trabalho voluntário, ninguém é chefe de ninguém. A roda gira, um ano eu estou na presidência e outro eu sou associado. Então, essa história de impor não faz sentido nenhum. Então, qual que é a ideia? Eu fazer um acordo, as pessoas têm vida fora do Rotary também. né? Então, o que que ela pode me ajudar? Eu estou sentando com cada um dos diretores, eu estou criando essa planilha aqui. Se vocês quiserem depois, vocês podem ter acesso a ela. Porque, ó, Como eu falei, eu sou muito prático. A ideia é ser prático, gente. Essa história de blá, blá, blá tem que acabar no Rotary. A gente tem que ser prático, a gente tem que colocar a mão na massa, porque a gente está todo mundo cansado de discurso. É verdade ou não é? Muita gente que fala muito e faz pouco. Chega dessa história no roteiro. A gente tem que ser 1 milhão e 200 no mundo que faz acontecer. Essa história de um monte de discurso, chega na hora de no projeto, ah, não dá, não dá, não tem como, reunião está longa, não tem como eu ir. Não. Então, dá uma olhada nesse negócio. Eu chamo de painel de bordo, que eu consigo ter visão de tudo igual um avião. Na mesma visão... Eu consigo ter visão a tudo. Aqui está só um recorte do painel. Só que olha o que eu estou fazendo. Eu estou combinando com cada um o que, que eles conseguem fazer. E eu estou colocando numa planilha ou num papel onde vocês quiserem colocar onde todo mundo sabe o que todo mundo vai fazer. Eu tenho essa planilha aí se vocês quiserem usar para vocês se basearem dentro do clube de vocês se siquem à vontade. Isso aí é para me guiar como presidente e para cada um dos diretores poder ter um caminho para seguir também. Para não ficar uma coisa solta. Gente, às vezes, os treinamentos que a gente recebe não condizem com a nossa realidade. Eu preciso sentar com cada diretor para explicar para eles o que eles vão ter que fazer durante o ano. Porque, senão, eu posso ter gente que está desalinhado da sua função. E aí, presidente, vocês sabem para quem sobra a bucha. É ou não é? Se eu não tenho... É diferente no meu trabalho, que se a pessoa não estiver executando bem feito, eu mando embora. No outro é eu que assumo a bucha. Então, eu tenho que saber falar e eu tenho que saber delegar a função. E esse painel de borda é uma ferramenta para eu poder usar e delegar as funções. Você pode fazer isso num cartaz no seu quarto, se você quiser, no seu escritório, não tem problema. É só um jeito de apresentar. Beleza, gente? Ficou claro esse terceiro passo? Coisa que a gente tem que pensar e repensar dentro do clube? Esquece a síndrome da Gabriela. A gente tem que sempre estar tá pensando em novidade no nosso clube. Sempre. Vamos para o próximo. Quarto passo. Plano de ação. Não adianta ficar no blá, blá, blá. Não adianta ficar só na palavra. O que, que ó, Isso eu aprendi desde criança. O que a gente não coloca no papel, não sai. É verdade ou não é? Ah, vamos marcar. Qualquer hora nós se encontra. Sabe aquela história? Se não coloca a data, não coloca na agenda, não acontece. Vocês sabem muito bem disso. Ah, vamos fazer um projeto assim, assim, assado. Cadê a data? Se não colocar no papel, gente, não acontece. Se não aprovar em reunião, não acontece. Fica só no blá, blá, blá. E, e de blá, 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 chega. né? Chega, que o mundo está cheio já. Então, vamos lá. Vamos construir um calendário. Esse é o quarto passo. Então, eu reuni com o pessoal, estabeleci ponto fraco e é ponto forte. Eu coloquei a meta em tudo. Eu dei uma ajustada nos cargos, eu alinhei o que cada um vai fazer no conselho diretor, eu, re, eu revisitei as coisas do meu clube e agora eu vou colocar na prática como eu vou alcançar aquilo que eu defini lá atrás. Então, se eu estou em 15 associados, eu quero chegar em 20 associados, governador Flávio, o que, que eu vou fazer na prática? O que, que eu vou criar para aumentar? Não vai chegar a gente batendo na minha porta querendo entrar no Rotary. Infelizmente, esse dia não chegou ainda. Um dia vai chegar, mas não chegou. Então, se não chegou ainda, eu preciso criar ações para que isso aconteça. Então, eu posso criar uma reunião especial para apresentar a Rotary para novas pessoas, que a gente chama de Dia do Convidado. Virou o maior projeto de DQA do Brasil em Rotary. Se vocês quiserem, a gente tem esse modelo para o Rotary também. Uma reunião preparada para receber novos convidados. E eu tenho esse material completo. Quem quiser esse material, a gente pode passar sem problema nenhum. Porque a gente precisa criar ferramenta também. Não é só o que eu tenho na cabeça. Eu preciso criar estratégia. Eu preciso pensar estratégia. Então, gente, calendário. Fazer um calendário semestral. Às vezes eu não preciso fazer anual. Mas eu preciso colocar, fazer ele junto com o conselho diretor e aprovar dentro do clube. E o que que vai nesse calendário? Principalmente as reuniões. sem Se reunião toda semana, ou tem três reuniões por, por mês, ou tem duas, que é o mínimo de reuniões por mês, coloca no papel... Aqui a gente já colocou data para as reuniões para o ano todo. Mas, Burilo, não importa. Gente, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas eu tenho data. Se eu tiver que desmarcar depois por força maior, é outra história. Mas eu preciso ter um calendário. Gente, o que a gente vê de Rotary pelo Brasil, que não sabe quando vão ser as próximas reuniões do mês que vem. Como que eu levo um convidado na reunião e apresento a reunião se eu não sei a reunião do mês que vem? Vocês entendem? Que às vezes, para a gente parece, ah, não, mas a gente se entende aqui. Mas como que eu trago alguém novo se, se a pessoa não vai entender o que está acontecendo? Então, o calendário ele é base para a gente poder se planejar, para o convidado poder saber. Então, os projetos, eu já coloco data. Então, gente, abre mesmo um calendário, abre uma agenda, compra uma agenda e vai lá e escreve exatamente o que vai ter nas datas para o ano todo. Coloca a reunião de conselho diretor na sua agenda. Tem clube que não faz reunião de conselho diretor. Gente, precisa fazer essa reunião. Mas não precisa fazer de uma hora para outra. Faz de dois em dois meses. Faz no um tempo que for. Mas eu preciso ter. Beleza? Eu vou encaixando essas, essas atividades durante o ano. E, ó, uma dica super importante. Dá folga para o grupo. Não coloca coisa toda, 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 toda semana. As pessoas têm vida depois do roteiro. E aí eu começo a ter falta, 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 falta porque a pessoa não tem folga para fazer uma reunião com a família dela, para ir andar no parque, para fazer o que ela quiser, que não seja no roteiro. Eu preciso ter folga na minha programação. Isso tem que ser pensado pelo presidente. Podem olhar, muitas vezes eu tenho problemas em, reuni em relação à frequência do clube, porque eu tenho coisa esmagadora toda semana. E aí a pessoa começa a escolher quando ela pode ir. Então, toma cuidado com isso, porque as pessoas têm vida depois do roto. E vocês estão ouvindo isso de um fanático por outro. que respire isso aqui. Eu sei que a gente sabe que é assim. Bom, outra coisa importante. É, muitas vezes, a gente tem que pensar de acordo com a nossa cidade. Se tem uma festa tradicional, quando voltar à pandemia, não adianta eu colocar coisa para competir com o negócio. Eu tenho que entender também a realidade do meu grupo, eu tenho que entender a realidade da minha cidade. Tá? E aí muito importante é, é compartilhar esse calendário com o grupo todo. Isso não pode ficar na mão de um ou de dois. O grupo inteiro tem que saber todas as datas. Se eu virar para para Maria e para o João perguntar qual é a data, eu estou vendo vocês, viu? Maria, João, Maria aparecida e João aqui na minha tela. Se eu perguntar para vocês a data de tal reunião, qual, qual as datas da reunião do mês tal, todo mundo precisa saber. É verdade ou não é? E às vezes nem todo mundo sabe. Vamos para o último passo, para a gente formatar aqui, para a gente seguir, porque, gente, vocês vão ficar com acesso a essa, esses slides, vocês vão poder seguir passo a passo depois no clube, se vocês quiserem. Está sendo útil para vocês pensar dessa maneira o planejamento? Porque vem muita gente com blá, 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 gente. Precisa sair do blá, blá, blá e para a prática, gente. O outro tem que ser prática. Então, vamos para o último. Dá para construir ponte sem dinheiro? Não dá. Eu preciso sair de um lugar e para o outro eu preciso ter dinheiro. Então, eu vou ser bem simplista no que eu vou falar aqui agora. Mas, gente, eu preciso, pelo menos, ali com o meu tesoureiro, ter um orçamento separadinho, receita e despesa. É o mínimo do mínimo. Depois eu posso ir melhorando isso, mas é o mínimo do mínimo, gente. Senta com o teu tesoureiro, pega o tesoureiro da atual gestão, senta com eles e fala assim, gente, vamos organizar um orçamento para esse negócio. O que, que a gente está sofrendo com as mensalidades? O dólar aumenta? do jeito que aumentou o dólar rotário, e aí, como que eu pago a taxa do R.I. depois? E fica todo mundo sofrendo, que tem que aumentar a mensalidade, que não sei o quê. Se eu tivesse pensado nisso antes, talvez eu não tivesse que aumentar a mensalidade. É verdade ou não é? Porque o boleto vem, gente. O boleto vem e vem firme. E a gente sabe que a gente tem que pagar isso depois. E eu vou trazer uma outra ideia para vocês é uma, um projeto que a gente está criando aqui no Roter. eu sou do Roter Inspiração, e Clube de Inspiração de Dayatuba. A gente está criando um projeto para essa gestão que a gente vai criar patrocínios, não só para os projetos, mas para o Clube rotter Então, a gente vai pegar 12 empresas que vão contribuir com 100 reais por mês e elas vão contribuir para o Roter Inspiração. E, automaticamente, ela é patrocinadora de todos os projetos. Qualquer projeto que quiser vai ter o logo daquela empresa. Só com isso, eu arrecado 14, reais que eu posso usar para girar o dinheiro dos meus projetos. Eu não preciso mais ficar engano coisa, associado ficar colocando dinheiro toda hora em projetos porque não tem. Gente, 12 empresas. Só que, ó, não confunda doação com patrocínio. A era da doação existe, mas a empresa está preocupada com contrapartida. E o Rotary está acostumado com caridade. A gente precisa se profissionalizar nesse aspecto. A gente precisa dar coisas em troca para a empresa que a gente está pegando patrocínio. Quantas vezes eu peguei patrocínio das empresas e eu não, nem contei para eles o que eu fiz no meu projeto? Quantas vezes eu levei essa pessoa para um agradecimento em uma reunião? Quantas vezes eu convidei ele para assistir uma reunião? Ele vai lá, dá um apoio, eu coloco o logo dele que ninguém vem em lugar nenhum e estou achando que eu estou ajudando a empresa. Isso é caridade. Não é patrocínio. Eu sou empresário que há alguns anos, por mais jovem que pareça, eu sei, eu sei como funciona na prática. Esse mundo empresarial não é feito só de caridade. Eu preciso de contrapartida. E o Rotary precisa se profissionalizar nesse sentido. Então a gente está criando esse projeto e a gente está criando uma série de coisas para que as empresas sejam, tenham visibilidade depois vocês terem uma ideia, cada, cada empresário que patrocinar o nosso roteiro, ele, ele vai ser entrevistado numa reunião para a pessoa contar mais da empresa dele. Ele vai ter uma live lá no Instagram, nas redes sociais, para todo mundo ver a gente entrevistando ele e contando da empresa dele. Então, são coisas que a gente está fazendo para sair da caixa da história da caridade. O que, que a gente faz com isso? Eu equilibro minhas finanças. Quantos custos eu não tenho com ata de cartório, com pagamento de sede quando voltar ao presencial? Quanta coisa não tem. Então, a gente tem muita coisa legal. Até o Hugo está comentando aqui, nos está fazendo um comentário muito interessante aqui. Hugo, é exatamente isso. A gente precisa pensar o Rotary, gente, em alguns momentos, como algo que tem começo, meio e fim, que precisa de dinheiro para funcionar. E que não é só o dinheiro do meu bolso rotariano. É o dinheiro da comunidade. Tem muita gente querendo ajudar, mas não sabe como. Olha a gente aqui, louco para receber patrocínio e não sabe pedir patrocínio. É ou não é verdade? A gente precisa se profissionalizar nesse sentido financeiro também, gente. O Rotter precisa ser mais profissional. Acho que a mensagem de hoje é essa. A gente precisa ser, não precisa ser uma empresa, aquela coisa travada. Não estou falando disso. Só que também não pode ser a casa da mãe Joana. Que eu vou lá, me reúno, vou embora e tchau. Precisa ser uma coisa organizada, tá bom? E aí umas, umas dicas aí que são interessantes nesse sentido. O slide saiu aqui. Vou voltar para as minhas dicas. Finais de sugestões aqui para a gente encerrar o quinto passo. Faça projetos arrecadatórios com grandes margens. Às vezes eu vejo projetos arrecadatórios que todo mundo se mata, foi lá, deu R$ reais, deu mil reais. Gente, faz, a, faz um, umas parcerias onde eu consigo ter uma margem grande de retorno. Se eu vou vender uma, uma feijoada a R$ arrecada o alimento do supermercado, pega um patrocínio para poder bancar os custos básicos... E praticamente os 40 reais que entra é lucro inteiro do projeto. Aí eu vendi, eu vendi 200 feijoadas, eu estou com 8 mil líquidos. É outro jogo. É outra história. Quanto eu não posso ajudar de gente fazendo isso? E a história do patrocínio que eu contei para vocês. A gente está criando um material também para ter patrocínio para o clube. Depois eu posso passar isso para o Flávio. Ele tá em, ainda a gente está montando isso. Só que vai ser uma apresentação de primeira, feita por uma agência que conhece do assunto, para a gente poder apresentar para as empresas e eles poderem patrocinar os nossos projetos. Eu, tô falando, eu O que eu estou falando é, é muito difícil de fazer. Não é. Só que são coisas que a gente se organizar e for somando essas coisas, olha o poder na mão que a gente tem como Rotary Club. Gente, a gente está numa organização de mais de 100 anos. Fala outra ONG que vocês conhecem com mais de 100 anos. Outro clube de líderes com mais de 100 anos. É muito difícil achar. Com a ética que tem o Rotary, com as pessoas que tem o Rotary, só gente boa. Gente, o Rotary é formado por gente boa. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanta gente boa que não está nessa sala agora? Que é raro, infelizmente é raro ter tanta gente boa assim, mas é a realidade. E bom, reforçando, esses foram os cinco passos. Espero de verdade... Eu, ó, fui muito sucinto, eu tinha esse tempo aqui. Estou bem no tempo, meia hora. Tô completando 28 minutos agora. Estou sendo direto ao ponto em 30 minutos. Uma forma de vocês poderem colocar na prática toda a vontade, todas as ideias, todos os projetos, todos os trabalhos que a gente pode fazer. Se vocês quiserem, pode ter acesso a esse material depois. Gente, para mim, o importante é compartilhar. A minha alegria é ver um clube igual vocês, do Rio, do Espírito Santo, Poder estar tá executando esse planejamento com material. Eu não me importo se é do fulano, se é do ciclano. A gente está aqui para dividir, para compartilhar. A gente está aqui para dar a mão a todo mundo, direto ao ponto. Chega de blá, 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 minha gente. Chega de blá, blá, blá. blá. Vamos fazer projeto nesse ruído. É ou não é? E para fechar, queria deixar uma última mensagem para vocês. Liderança é levar inspiração e coragem para a alma de uma pessoa. Presidentes, GEAS, governadores que me escutam nesse momento. Olha a oportunidade que vocês têm, dada a vocês, conquistada por vocês, nesse ano rotário, de levar para uma pessoa inspiração e coragem. De levar, às vezes, para aquele rotariano que está desanimado, uma nova forma de ver o mundo. De ele entender que ele é importante, que o papel que ele tem dentro do clube é importante. E que a ação que ele está fazendo lá dentro do clube dele está mudando a vida das pessoas. A gente está aqui com computador, com celular, com internet, com a barriga cheia ou que vai comer daqui a pouco. E a maioria de nós, todo mundo com saúde. Agora, se eu olhar lá para fora, gente, a gente sabe que não é bem assim. Tem muita gente precisando de nós, rotarianos, nesse momento. Muita gente. Muita gente. Aqui na minha região, na região de vocês. E olha a oportunidade que o presidente tem de levar inspiração e de levar coragem. Tá faltando coragem para esse mundo, gente. De arregaçar as mangas, pegar e construir alguma coisa melhor. De efetivamente pôr a mão na massa e fazer projeto. O que, que tá faltando? Tá faltando coragem. E o presidente é a pessoa que leva essa coragem, que leva essa inspiração, que vai que vai levantar de manhã e vai falar, gente, vamos para cima. Vai ter vai ter obstáculo no caminho. Vai ter um monte. Vai ter problema? Vai ter um monte. Quem acha que vai ser presidente não vai ter problema, meu amigo, você vai ter problema. Só que o quanto de coisas que você vai viver, que vai marcar a tua vida inteira, não está escrito. Quando você olhar para trás e ter a história para contar de quando você foi presidente do Rotary, lá em 30 de junho de 2022, qual é a história que você quer contar? Você só tem uma chance de escrever a sua história, e a sua chance é agora. Porque, quem sabe, o sentido da nossa vida não é dar sentido para a vida dos outros. Muito obrigado para cada um de vocês. Espero ter contribuído do fundo do meu coração. Tentei, ao máximo, nesses 30 minutos, trazer o conhecimento, trazer muita prática, trazer de verdade coisas que podem agregar no dia a dia de vocês, sotarianos. De coração mesmo, muito obrigado. Eu desejo para vocês... Uma baita de uma gestão. Uma gestão incrível que possa marcar e mudar a vida de vocês e a vida de muita gente que vai passar pelo caminho de vocês. Uma boa noite.
2: Muito obrigado ao Murilo pelo excelente treinamento, pelas falas prósperas de sucesso, como o Felipe mencionou. Muito obrigado por compartilhar conosco. Bom, companheiros, estamos nos aproximando do encerramento da nossa sexta sessão do Programa Distrital de Capacitação das Lideranças. É, gostaria de informar que nós não tivemos, propriamente, perguntas no chat, mas sim muitas manifestações e muitas, muitos parabéns aos dois expositores, tanto ao Henrique quanto ao Murilo. A pergunta mais recorrente aqui no nosso chat foi a de que se o material seria disponibilizado, se os companheiros teriam acesso. E sim, tanto a gravação quanto o conteúdo, né? o Murilo e o Henrique já informaram que disponibilizam, então tanto a gravação quanto o conteúdo de ambos os palestrantes serão é, disponibilizados para vocês de acordo com as informações que a Secretaria Distrital 2021-2022 estará transmitindo. Antes de encerrarmos, gostaríamos de ressaltar é, a presença de de além de todos os companheiros que estiveram aqui hoje abrilhantando essa sessão, dos governadores distritais do Distrito 4.751, Leila Ribeiro Alves, período 19-20, Celso Gonçalves Alves, período 2008-2009, Almiro Schmidt, 2009-2010 e Roberto Carlos Monteiro, 2003-2004. E também dos governadores assistentes para o próximo período 2021-2022, Silvia Maria Faciotti, Ângela Cristina Siqueira, Edila Marça Lema, Solange Souza Santos, Leonardo Freitas, Maria Aparecida Vargas, Evanildo Leite, Giovanni Palauro, Maria Tereza Moser, Heraldo Rocha, Jorge Abrunhosa, Cláudia Quintanilha, Rosângela Biral dos Santos, Wilson Alves e Josimar Costa. Este diretor de protocolo dá por encerrada a sua participação na sessão de hoje o governador Flávio irá conduzir o encerramento do nosso encontro obrigado pela atenção de todos vocês tenham uma boa noite, fiquem com Deus
0: Obrigado Matheus por esse dinâmico e, e bem, bem, bem afiado protocolo que você nos oferece nesta reunião virtual e ao mesmo tempo muito formal e ágil, leve agradável Queridos companheiros, vocês estão percebendo que os treinamentos que nós tivemos hoje, assim como os treinamentos que tivemos previamente, são totalmente a nossa cara. São o tipo de treinamento que a gente se identifica. São pragmáticos, vão direto ao assunto, são simples porque são acessíveis de compreender, são fáceis de compreender e nos deixam com muita vontade de sair daqui e realizar. Também nos deixam com vontade de voltar à próxima sessão, porque sabemos que cada vez temos novidades e cada vez temos uma qualidade que vai subindo e subindo e subindo. Dos palestrantes e dos participantes. Queridos companheiros, eu acho que é muito importante saber que hoje temos um mundo diferente e podemos dizer sim sí, cada dia muda, mas não. Este ano mudou demais, tudo acelerou. E quando a gente sabe que tudo acelera, a gente não quer ficar de fora, não quer perder o ritmo. E aí é importante a gente se apoiar em nosso Rotary, para que unidos nós podamos nos apoiar e nos reforçar junto com os companheiros. Nos sentirmos acolhidos, porque nem sempre estamos com a força de acompanhar esse ritmo. Nem sempre estamos com a alegria e o sorriso quando começamos o nosso dia. Está difícil para alguns dos companheiros. Lembra que em 2018, e Murilo e querido Henrique, sabem que em 2018, quando o governador Haroldo organizou a eleição de nosso distrito, ele pediu aos candidatos que fizessem um pequeno vídeo de três minutos e explanassem qual era a motivação, o que eles queriam fazer, por que eles? Então, tive esse desafio, e nós vi, visualizamos esse, esse vídeo quando abrimos os treinamentos, né? E lá eu dizia, o foco é o rotariano. O foco é o ser humano. Primeiro o companheiro rotariano. E a seguir a comunidade de pessoas que vivem ao redor dele. Eu vou fazer uma analogia com a Cruz Vermelha. Quando você aprende a prestar socorros a uma pessoa, o primeiro que você aprende é a delimitar uma área e a verificar que você vai preservar a sua vida para depois poder oferecer uma assistência a quem necessita. Eu gosto dessa analogia porque em Rotary, isso justifica que nosso ano de trabalho tenha um foco no companheiro rotariano. Hoje, temos muitos companheiros rotarianos que já foram generosos com as comunidades, mas hoje eles estão precisando de ser os beneficiados. Nós não precisamos ir muito longe para encontrar alguém que precisa de nossa presença, de nossa ajuda. E nossa ajuda não é dinheiro, não. Nossa ajuda não é apenas tempo. Nossa ajuda é aquele sentir, conseguir que o companheiro se sinta acolhido. Muitos perderam seus comércios, muitos perderam seus amigos, seus familiares. Não sentimos dor. Mas a gente se reconforta quando está rodeado de amigos e companheiros rotarianos para que podamos sentir essa força da união. Hoje tivemos uma sessão muito especial. O Murilo foi direto ao assunto. Adoramos as manifestações. Está lá, Murilo. O companheiro Henrique nos demonstrou como é urgente servir. Urgente. Eu sinto como que o fogo vem por trás de mim e vai me pegar. Eu quero sair correndo ajudar. Porque é agora que alguém está precisando da gente. Não é amanhã. Ah, não, que eu não estou bem arrumado. Ah, que eu não estou me sentindo bem hoje. que passa fome, não se preocupa se você estender a mão com... um com uma ajuda, com um arroz, com um sanduíche, com uma cesta básica, ele quer é sorrir para você, demonstrar a gratidão que essa pessoa tem. Mas lembre, não precisamos ir longe. No seu clube, pode ter agora companheiros rotarianos que estão precisando de ajuda. E não é só ajuda material. Muito ouvimos falar nesse período que as pessoas estão, e eu me incluo, nós estamos muitas vezes tendo dificuldades de viver esse isolamento, de viver nossas responsabilidades e compromissos na comunidade, na sociedade, com os amigos, de ter tolerância com os filhos, com os cônjuges. E tudo isso, tudo isso é a essência do ser humano, é o relacionamento. Sabem, eu gosto muito de trazer de trazer informações científicas. Eu gosto de dar de dar eh, informação citando as fontes. Adoro a precisão. Companheiro Henrique, que é engenheiro, adora os números. Números trazem precisão. O companheiro Murilo, que é pragmático, ele quer ir direto ao assunto. Ele é preciso. Basta de blá, blá. Os cientistas descobriram que a chave da felicidade está na qualidade dos relacionamentos que nós, que vocês cultivam. Presta atenção, porque é muito simples. Mas eu falei cultivar, quer dizer que você tem que entrar em ação e você tem que ter vontade. Eu tenho vontade de ter relações de qualidade. Isso implica que, às vezes, eu vou falar agora da minha relação com a família, por exemplo... Às vezes tem que ser tolerante. Não preciso ficar eh, repreendendo um filho por uma coisa tipo a ordem em casa ou colaborar com as tarefas eh, domésticas. Não, às vezes é muito melhor prestar a qualidade do relacionamento e deixar de lado um pouquinho aquela mania que eu tenho pela ordem e pela limpeza. Mas isso é uma prática que eu tenho que ser consciente e decidir, procurar, manter e cultivar essas relações de qualidade. Vocês, muitos de vocês participaram nessa, nessa palestra, eu tive oportunidade de, de, de compartilhar com muitos de vocês ser o parecer rotariano. E lá a gente ilustra claramente que cultivar relações de qualidade depende de cada um de nós. Eu quero cultivar relações de qualidade no meu clube. Às vezes as coisas estão tensas no clube, claro que sim, mas eu vou ir com os braços abertos, eu vou ir com um sorriso largo. E mesmo que às vezes eu tenha que morder a língua, eu sei que a longo prazo nós todos vamos beneficiar, porque estamos cultivando relações de qualidade, vai nos tornar mais felizes. E quando você está feliz, o nível de energia aumenta em torno de vocês. Vocês são contagiantes, vocês vão fazer com que os seus amigos, os seus vizinhos tenham vontade de ser como vocês. Vão perguntar qual é o seu segredo. Aí vocês vão dizer, e participo do Rotary, gente. Vem, vem comigo numa reunião. Vem me ajudar a fazer o bem. E aí, tudo o resto é consequência. Então, meus queridos amigos, esse é um dos motivos pelo qual nós temos escolhido no ano Rotary 21/22 o centésimo deixa eu ver se eu consigo acertar aí ó, ver Mateus você que é mais erudito me ajude centésimo décimo sexto é isso mesmo <risos> muito bem centésimo décimo sexto ano rotário nós vamos trabalhar juntos e vamos pressar pelas relações de qualidade porque o nosso objetivo principal é o companheiro rotariano a humanizar as nossas relações conosco entre nós e com as nossas comunidades, em nossa família, nosso trabalho, em nosso prédio, convivência de qualidade traz felicidade. Mas não é tão fácil às vezes. Então, é por isso que é importante nos mantermos unidos. Se sempre, sempre, sempre procurar que cada momento seja um momento de qualidade, de felicidade, cada vez que estou me encontrando com alguém. como... Murilo falava, nós estamos às vezes com uma equipe, estamos delegando. O resultado de nosso trabalho vai se refletir em nós. E aí a gente convida, a gente pergunta, a gente ouve antes de propor qualquer coisa. Isso é uma prática de relações de qualidade. Veem como a gente pode levar isso para a vida do clube. Mas Sabem qual é a boa notícia? Nós estamos apenas no começo do ano rotário 21-22, onde todos nós temos a possibilidade de transformar as nossas vidas, de transformar as vidas dos companheiros. E para demonstrar a vocês, já para concluir, eu queria compartilhar com vocês uns vídeos e vocês sabem que nós gostamos de alegria, gostamos de música, uns vídeos com um resumo do que vocês acharam dos nossos dois últimos treinamentos. O treinamento que nós tivemos sobre o Lema Rotário e o Lema Presidencial, o treinamento que nós tivemos sobre a Comissão de Prevenção e Capacitação de Covid, que foi sábado passado, e também um treinamento exclusivo para os governadores assistentes que tivemos esta semana. Então, quem gostaria de assistir esse vídeo, não larga ainda não, viu? Passa aí, pode tirar, cara. Quero ver as mãozinhas. Quem tem vontade e tem curiosidade de ver esse vídeo, pode levantar as mãos e botar bem na frente do seu ateliê. Eu quero ver. Mas... Ah, não está... Ih, gente, o pessoal está dormindo. Ah, agora que está conseguindo. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver esses vídeos com as opiniões que vocês têm. Sobre os treinamentos que nós estamos dando e o desempenho que estamos tendo, porque nós queremos melhorar.
5: Aqui comes the Sun. Doo -doo -doo. Here comes the sun and I say it's alright. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like you since it's been here. Here comes the sun, do-do-do. Here comes the sun, and I say, it's alright. Quer saber a vida é carnaval Tira um dia inteiro pra você Leia o livro, ligue a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar O pensamento leve faz a gente
0: mudar. Finalizando então, companheiros, nós vamos oferecer um, nosso certificado com nossa gratidão real, mas o certificado é virtual para os companheiros Henrique. Y murilo Y pedimos también a todos que por favor no esquiesan de eh, olear nuestro chat que tenemos el link y para ustedes avaliar nuestro desempeño en esta esta reunión y también para mostrar a frecuencia. Certificado de reconhecimento pela participação no Programa Distrital de Capacitação da Lideranças 21-22, ao querido companheiro governador Henrique Vasconcelos, distrito 4490, pela brilhante exposição proferida sobre o tema Planejamento do Clube no Programa Distrital de Capacitação da Lideranças 21-22, Armação dos Russos 22 de abril de 2021, com um fraterno abraço e uma imensa gratidão. Meu querido companheiro Murilo, vamos mostrar agora o certificado do Murilo. Certificado de reconhecimento para nosso querido companheiro Murilo Abreu da Silva, Rotaract e Rotary, Distrito 4621 pela brilhante exposição proferida sobre o tema Planejamento do Clube no Programa Estrital de Capacitação de lideranças 21-22, Armação dos Búcios, 22 de abril de 2021, Distrito 4751, a tua nova casa também, agora Murilo, a sua nova casa também, querido companheiro Henrique. Muito obrigado a todos, eu insisto em que não esqueçam de ir lá naquele linkzinho que traz vida aos finais de nossas reuniões com os comentários de vocês. Nós falamos que queremos fazer uma gestão participativa, onde o coletivo está no comando. Então, queridos companheiros, não esqueçam de participar. Aquele abraço fraterno, aquele abraço virtual a todos vocês. Até a nossa próxima reunião de capacitação. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos Boa Muito noite obrigado.
1: obrigado por tudo